0: Die Folge 54. Die Organisation der IT im Unternehmen. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Heute ist der 11.02.2017 um genau 3.07 Uhr. Ich sitze seit knapp 30 Minuten in meinem Büro zu Hause, und nehme den Podcast für Dich auf. Diese Woche hat es einfach nicht früher geklappt. Normalerweise arbeite ich abends zwischen 20 und 22 Uhr an allem, was sich rund um den Podcast, Blog und den Service Nerds entwickelt hat. Diese Woche hat es einfach nicht geklappt. Ich war zwei Abende beruflich unterwegs, die fehlen dann einfach. Mit der Regelmäßigkeit wollte ich nicht brechen. Die ersten Stunden nach der Veröffentlichung des Podcasts wird ja sehr viel heruntergeladen. Ich wollte nicht, dass du dich heute früh wunderst, wo der Podcast bleibt. Dazu kommen dann nachher noch die Webseite, die Meldungen in den sozialen Medien und natürlich der Newsletter. Ich hoffe, dass ich das alles in den nächsten Stunden fertig bekomme, so dass du gar nicht merkst, dass ich unterwegs war. Apropos unterwegs. Ich bin in den nächsten Monaten zu zwei sehr interessanten Veranstaltungen als Speaker eingeladen worden. Das ist einmal der CIO und IT-Summit am 29. und 30. März in Wien. Über 300 IT-Verantwortliche, vor allem aus Österreich, treffen sich zum Austausch und der Verleihung des CIO-Awards. Den werde ich wohl nicht gewinnen. Ich spreche unter dem Titel Das IT-Budget gehört in die Fachabteilung. Wahnsinn oder Chance? Sollte ich dort nicht von meinen Kollegen als Ketzer gelünscht worden sein, dann sehen wir uns vom 31.05. bis 2. Juni auf dem Surview Congress in der Nähe von Frankfurt am Main. Der Titel meines Vortrages dort lautet In sechs Schritten zum Servicekatalog, den die Nutzer lieben werden. Zwei super Gelegenheiten, dass du und ich uns mal kennenlernen. Wenn du bei einer der beiden Veranstaltungen dabei bist, dann gib mir doch bitte ein Zeichen. Ich freue mich immer wieder Hörer und Leser kennenzulernen. Die Gelegenheit bietet sich natürlich auch beim Service Nerds Camp. Wir sind jetzt schon 30 nette Damen und Herren. Ja, die Frauenquote dieses Jahr liegt 100% über der vom letzten Jahr. Wenn du wissen möchtest, wie viele Frauen es in München im Herbst 2016 waren, dann geh auf www.servicenerds.camp, melde dich an und komm Ende März nach Dresden. Ich freue mich auf alle drei Veranstaltungen sehr. Ich hoffe, dass ich bis dahin eines meiner Probleme gelöst habe. Ich würde gern, wenn du jetzt nichts dagegen hast, die heutige Folge ein wenig als Selbsthilfegruppe nutzen. Hallo, mein Name ist Robert. Ich bin CIO. Der Betrieb, der IT, kostet mich mehr Zeit, als ich möchte. Und das ist etwas, was mir momentan ein wenig Kopfschmerzen bereitet, es ist der Balanceakt zwischen den unterschiedlichen Aufgabenfeldern. In Folge 52, 49 und 47 haben wir beide über die Rolle der IT gesprochen. Ich habe da drei große Aufgabenblöcke skizziert. Erstens der Regelungsgeber, unternehmensweite verbindliche Vorgaben für Compliance, Sicherheit, Datenschutz, Architektur und den Weg, wie IT ins Unternehmen kommt. Und natürlich die IT-Strategie. Zweite Rolle der Innovationskatalysator. Die IT als Business Analyst, Demand Manager, Berater, Moderator, Ideengeber, Sparingspartner und Prototypen zur Verfügungssteller. Dritte Rolle: Service Broker. Die IT kennt die Anforderungen des Business, setzt diese mit Hilfe externer und interner Provider in Business Services um. Sie steht im engen Austausch mit den Fachabteilungen und steuert die Provider. Konkret konkurrieren bei mir der Innovationskatalysator und der Servicebroker um die knappen Ressourcen. Wie du weißt, und da ist es bei mir, glaube ich, keine Ausnahme, schlägt dringend wichtig. Bedeutet, dass Betriebsthemen Vorrang haben, insbesondere wenn sie wie diese Woche ungeplant auftreten. Du kennst das, der Hersteller deiner Lohnabrechnungssoftware, bringt kurz vor der Gehaltsabrechnung ein neues Update, welches unbedingt eingespielt werden muss. Sonst gibt es kein Geld, auch für dich persönlich nicht. <lacht> natürlich ohne Vorankündigung. Das bringt mehrere Aufgaben mit sich. Der anstehende Change darf geplant werden. Je nach Umfang der Veränderung darf es einmal im Testsystem aktualisiert und getestet werden und dann noch im produktiven System. Eindringliches Nachfragen beim Hersteller gehört natürlich auch dazu, warum auch dieses Update wieder ohne Vorwarnung gekommen ist. Ach ja, und dann noch viertens die Probleme, die nach dem Update auftauchen, weil vieles an der Lohnabrechnung nicht wirklich getestet werden kann. Nur ein Beispiel von vielen. Du kennst sie sicher alle. Eskalationen, Sicherheitsvorfälle, größere Ausfälle und so weiter. Das frisst Zeit. Viel Zeit. Das allein wäre nicht so schlimm, wenn es planbar wäre. Eigentlich hatte ich für den Tag die Vorbereitung eines Workshops für Personal-Self-Services geplant. Mir geht die Frage durch den Kopf, wie meine Organisation und ich damit besser umgehen können. Mein Kopf kramt dann gleich einen Begriff von Gartner hervor. Bimodale IT. Oder auch die IT der zwei Geschwindigkeiten. Two-Speed-IT, wie auch immer wir das nennen wollen. Kurz erläutert, Gartner meint, dass es einen Teil der IT gibt, der sich auf den Betrieb bzw. die Service-Brokerage kümmert und somit Werte wie Zuverlässigkeit, Sicherheit und so weiter in den Vordergrund stellt. Und es soll einen Teil geben, der agil, schnell, wendig ist, der sich mit den neuen Ideen des Business auseinandersetzt. Dazu habe ich vor längerer Zeit schon mal einen Blog geschrieben beziehungsweise einen Vortrag für dich aufgezeichnet ist. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Ich postulierte damals, dass es beide Betriebsmodi geben muss und dass dazu keine zwei Organisationseinheiten notwendig sind. Eine IT-Abteilung kann beide Modi abbilden. So meine These. Das deckt sich wieder mit Forrester. Diese warnen vor einer bimodalen IT. Warum? Auf der einen Seite weil sich die Mod1-Kollegen, also stabil und langsam, zurückgesetzt fühlen im Gegensatz zu den Mod2-Kollegen. Des Weiteren, weil so die IT auseinanderläuft und die Mod2ler neue Dinge schaffen und die alten Backend-Systeme unangetastet lassen. Ich verlinke dazu in den Shownotes einen Artikel, der das schön auseinandernimmt. Es kommt noch ein Punkt dazu. Meiner Meinung nach liegt das Ziel in crossfunktionalen Teams zusammen mit dem Business, was auch leicht wieder in bereichseigene IT-Einheiten ausarten kann. Du merkst, ein schwieriges Thema. Lass uns mal zu bimodal zurückkommen. Ich sehe aktuell bei mir keine Möglichkeit, beide Betriebsmodi so auszubilden, dass ich zufrieden bin. Zufrieden bedeutet für mich, dass alle Betriebsthemen und alle Projekte zur Zufriedenheit der Kunden gelöst werden. Ich zweifle daran, dass es unter einem Hut funktioniert. Jetzt könntest du sagen, Robert, entweder mach weniger Projekte oder stell mehr Leute ein. Das glaube ich ist nicht nicht ganz richtig. Ich bin überzeugt, dass mehr Menschen genauso beschäftigt sind, solange sie beide Hüte aufhaben. Auch mutmaße ich, dass die Reduktion der Projekte keinen nennenswerten Effekt bringt. Es gibt den Spruch, Arbeit breitet sich in der zur Verfügung stehenden Zeit aus. Oder eine Aufgabe dauert so lange, wie die Zeit vorhanden ist. Bedeutet, es geht um Prioritäten und Deadlines, oder? Lass uns das jetzt mal bimodal durchspielen. Es gibt ein Team, Mode 1, das sich um den Betrieb, die Provider und die Nutzer kümmern. Sie sorgen dafür, dass alles gut läuft. Und die beste Leistung zu den geringsten Kosten erbracht wird. Erwartungserhaltung erfüllt, oder? Die Kollegen des Mo2-Teams sitzen dem Business auf dem Schoß und probieren mit denen viele neue Dinge aus. Projekte werden gestartet und abgearbeitet. Jetzt kommt der Moment, dass das Projekt abgeschlossen ist und in den Betrieb überführt werden soll. Change-Antrag, Planung der Transition und des after supports Das dauert. Die Mo2-Kollegen Wundert's nicht, sie ärgern sich. Der Kunde wird unzufrieden. Und dann? Der Betriebssack geht nicht, passt nicht mit den aktuellen Systemen zusammen. Oder? Können wir erst umsetzen, wenn das und das und das erledigt ist. Also in sechs Monaten. Treffen zwei Welten aufeinander, dann kracht es. Es entsteht eine weitere IT-Landschaft, Schatten-IT und so weiter. Genau das ist der Grund, warum ich postuliere, dass die Betriebsmodi der IT sinnvoll und notwendig sind und auf keinen Fall getrennt werden dürfen. Doch wie bekommen wir das zusammen? Oder müssen wir es doch trennen? Du merkst, ich habe dafür nicht wirklich eine Lösung. Ich glaube, da gibt es auch nicht die Lösung. Es ist der davon abhängig, was von deiner IT erwartet wird. Die drei Rollen. Ich erinnere, Regelungsgeber, Innovationskatalysator und Service Broker kommen in jeder IT in unterschiedlich starker Ausprägung zur Geltung. In einem fleischverarbeitenden Unternehmen dominiert wahrscheinlich der Service Broker. In einer Bank oder Versicherung sollte es vielmehr Innovationskatalysator sein, genau wie bei einem Automobilhersteller. Im ersten Schritt darfst du klären und regelmäßig überprüfen, welchen Mix der drei Rollen dein Unternehmen braucht. Danach richtet sich dann deine Organisationsform. Nehmen wir die ING Diba. Im Juli las ich dazu auf cio.de ING Diba CIO Celco Kaurin treibt die Digitalisierung vehement voran. Eine IT-Abteilung braucht sein Haus dazu in fünf Jahren allerdings nicht mehr. Der Artikel ist lesenwert. Link dazu findest du in den Shownotes www.different-thinking.de slash 054 Aus Sicht der Bank bin ich mir sicher, dass das genau das richtige Ziel ist. Cross-Functional Teams, bestehend aus Business und IT. Das hat in meinen Augen Potenzial. Da kommen bestimmt tolle Produkte zusammen. Doch was passiert dann im Backend? Schnittstellen, gemeinsame Plattformen und so weiter. Ganz ohne Zentrale wird es aus meiner Sicht nicht gehen. Zumindest darf die Rolle Regelungsgeber stark ausgeprägt sein. Es braucht ein wirklich gutes und vor allem durchsetzungsstarkes Architekturmanagement. Welches durchaus als Community of Practice aus den Menschen in den einzelnen Teams bestehen kann. Es bedarf einer zentralen Verantwortung und Führung. Ähnlich sehe ich das für die Rolle Service Broker. Auch da kommen die Kosteneffekte und die Betriebssicherheit nur durch Standardisierung und Einkaufsmengen. Einkaufsmenge. Also doch wieder eine Two-Speed-IT? Leider habe ich seit Juli 2015 nichts mehr von diesem Vorhaben gehört oder gelesen. Wenn du dazu Insights hast, bitte kontaktiere mich. Meiner Meinung nach geht nichts an Cross-Functional-Teams vorbei. Ich habe dir dazu einen guten Artikel in den Shownotes verlinkt. Ein Cross-Functional-Team ist ein Team, welches gemeinsam, und würdest du das jetzt lesen, wären da mindestens drei Ausrufezeichen dahinter, alle Funktionen besitzt, um das Ziel zu erreichen. Ein Cross-Functional Team ist ein Team, welches gemeinsam alle Fähigkeiten besitzt, um das Ziel zu erreichen. Das geht meiner Meinung nach einher, dass wir Teams nicht mehr nach Technologien aufstellen, sondern entlang von Services und Kunden. Bedeutet, dass ein Team alle Fähigkeiten hat, um den Service Rechnungsstellen zu erbringen. Also es gibt im Team die Skills für Navision, SQL Server, Windows, VMware, NetApp und Cisco. Natürlich abhängig von der Fertigungstiefe. Wenn du Basisinfrastruktur nicht selber fertigst, dann hast du dafür einen service Servicebroker. Ganz klar. Die Steuerung dieses liegt dann aber wahrscheinlich auch in dem Team. Oder so ein cross Team hat alle Fähigkeiten, um alle Services für einen Kunden zu erbringen. Das ist abhängig von deiner Kundenstruktur, von der Größe der Services. In der Softwareentwicklung nennt man das den Wandel von der Component-Based Teams- zu den Feature-Based Teams. In unserem Kontext sind die Komponenten die Applikation und Hardware und was sonst noch dazugehört. Features sind die Services. Auch hier stellt sich die Frage, wie das mit den zentralen Vorgaben und Richtlinien ist. Wäre ja Blödsinn, wenn der eine Storage-Administrator NetApp kauft und der andere EMC. Und das wird sich in vielen Kleinigkeiten zeigen. Da kommen wieder die Community of Practice ins Spiel. Quasi die Arbeitsgruppe aller Storage-Administratoren, die sich um die Standards dieser Komponente kümmert. Beide Konzepte habe ich in meinem Whitepaper "Sieben agile Praktiken ausführlich beschrieben. Gehe einfach auf www.different-thinking.de 054, dort findest du den Download. Wenn du Mitglied der Service-Nerds-Bibliothek bist, dann findest du das Whitepaper im Regal Service-Management-Werkzeugkasten. Jetzt löst das nicht mein eigentliches Problem. Mein Problem ist, dass der Betrieb die Zeit für die Innovation kanalisiert oder einfach auffrisst. Dann dürfen wir uns im nächsten Schritt ein weiteres Mal von den agilen Methoden inspirieren lassen. In Scrum gibt es den Product Owner. Der ist der Übermensch, der sowohl von Business Ahnung hat, als auch von der Entwicklung. Er übersetzt Kundenanforderungen in Epics und Stories, priorisiert diese, nimmt die ab und steuert so den Entwicklungsprozess. Das war jetzt ein klein wenig mit Polemik, da ich aus eigener Erfahrung sehr viel Hochachtung vor Product Ownern habe, die wirklich allen Anforderungen und Aufgaben dieser Rolle gerecht werden. Und diese sind schon sehr vielschichtig. Das übertragen wir jetzt auch auf das Service Management und etablieren eine Rolle namens Service Owner. Diese Rolle ist für einen Service vollumfänglich verantwortlich, sowohl für den Betrieb als auch die Weiterentwicklung. Er nimmt alles, was reinkommt, Projekte, Anforderungen, Changes, Tickets, Probleme und Sonderaufgaben, priorisiert diese entsprechend der Wichtigkeit für das Business und gibt diese ins Team zur Abarbeitung. Er macht die Business-Analyse, kontrolliert die Umsetzung und nimmt das Ergebnis ab. Das heißt, aus all den Eingangskanälen, die man so in die IT hat, wird für das Serviceteam ein einziger priorisierter Kanal, der abgearbeitet werden kann. In der Softwareentwicklung funktioniert das wirklich gut. Dort sprechen wir dann von Iterationen oder Sprints mit Zeiträumen von ein bis vier Wochen. In dieser Zeit bleibt der Plan fix und es ändert sich nur etwas in wirklichen Notfällen. Das Team kann konzentriert arbeiten. Wie lang soll die Iteration in einem Serviceteam sein? Ein Tag? Drei Stunden? Könnte man austesten. Oder wir bedienen uns dann wieder bei Kanban. Dort gibt es keine Planung einer Iteration, sondern wer fertig ist, fragt Kollegen, ob er helfen kann und wenn nicht, nimmt er die nächste Karte. Da kann der Service-Owner beliebig oft umpriorisieren. Gewinnt dann nicht auch wieder der Betrieb und die Projekte bleiben liegen? Bleibt mir noch das Team im Wechsel zu teilen. Es gibt immer ein oder mehrere Verantwortlichen für den Support. Sie stellen diesen sicher. Und dann sind wir wieder bei der Trennung. Puh. Diese Selbsthilfefolge ist etwas länger geworden, als ich gedacht hatte. Was hast du für Erfahrungen? Wie gehst du mit diesem Widerspruch zwischen Betrieb und Weiterentwicklung um? Wie gestaltest du den Arbeitsablauf, die Organisation? Lass uns darüber einfach diskutieren. Geh auf www.different slash 054 und schreibe bitte deine Erfahrungen und Meinungen in die Kommentare. Oder lass uns einfach bei Facebook, Xing, LinkedIn oder Twitter diskutieren. In 14 Tagen werde ich den Service Owner wieder aufgreifen und eine Rollenklärung und Abgrenzung zum Service Manager versuchen. Bis dahin danke ich dir, dass du die Selbsthilfefolge bis zu Ende gehört hast. Und wünsche dir ein tolles Wochenende, einen tollen Start in die Woche, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.